0: Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa live de estreia. E eu vou apresentar a vocês a jornalista Thaís Moraes. Thaís, muito obrigada por ter aceitado aí iniciar esse projeto comigo. Dá boa noite é para a galera. Prazer, é todo meu caminho. Então, a Thaís hoje está à luz de velas <risos> está à luz de velas porque acabou a luz lá em Brasília, mas a gente vai seguir assim mesmo. Então, eu vou apresentar para vocês o currículo da Thaís. Ela é jornalista e pesquisadora premiada com Jabuti pela pesquisa sobre a guerrilha do Araguaia. Livro que deu, trouxe um certo problema para você, né, Thaís? Você já conta para eles aí o que, que aconteceu. E também ela tem mestrado pela UMB, doutorando por Coimbra, lá em Portugal, que na qual ela diz que tem mais brasileiro e esquerdista por metro quadrado do que no Brasil. Thaís, o microfone é seu, se apresente aqui para a galera, explica para a gente a história dos livros, dos seus dois livros e o que, que aconteceu com você, e por que, que em Portugal tem mais esquerdista por metro quadrado.
1: Oi, Camila, então, vamos lá. Eu sou Thais e, desculpa, vocês vão me ouvir com um pouquinho de atraso por causa da falta de luz aqui em Brasília. E não tem maneira mais legal e romântica de começar esse canal, esse quadro com a Camila, como não sendo a luz de velas, né? Olha só. É, então, eu comecei uma pesquisa sobre a guerrilha do Araguaia há muito tempo. Já eu comecei a guardar uns arquivos desde que eu tinha 16 anos. Já vai aí muito tempo. E, e aí acabou que esse, esse, essa minha pesquisa se se realizou de uma forma fantástica e se transformou num livro de 656 páginas. É uma obra de peso. E nesse livro eu trouxe uma, uma, assim, uma espinha dorsal é, toda baseada em documentos secretos e confidenciais das Forças Armadas. E também documentos confidenciais e secretos do PCdoB e também eu busquei a, a história das pessoas que, que moravam no campo, na Amazônia, lá no, no, na, 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 na área do Bico do Papagaio, né que é a tríplice fronteira entre hoje Tocantins, Maranhão e Pará. E busquei falar com os familiares dos militares mortos que nunca se tinha ouvido falar sobre militares mortos na campanha da guerrilha do Araguaia e também conversei com militares e conversei com os guerrilheiros que sobreviveram. E esse livro ficou muito, ficou muito famoso na época porque nunca se tinha ouvido falar em documentos secretos da, da guerrilha. As forças armadas sempre disseram que que os, os documentos não existiam e com esse livro eu mostrei que os documentos existiam. É claro que não, não, não tinha documentos com ordens explícitas de matar, de executar guerrilheiro, nem nada disso, mas existia a, a, o que se diz? O planejamento de entrar na área de guerrilha e fazer com que a caça aos guerrilheiros do PCdoB. Mas é, uma coisa muito interessante que eu consegui foram os, os, os depoimentos do, do Zé Genuíno. E ele mostrou nos, nos depoimentos dele, ele contou quais armamentos cada pessoa do, do destacamento dele, do grupo dele, da guerrilha, é, possuíam. E quais os... os sei lá, como, como eu posso dizer? Quais as munições e como eles... É, como eles armazenavam alimentos, então ele foi contando tudo. É, ele diz o seguinte, que na selva não tem esquina e árvore não tem placa. É verdade, a guerrilha se passava no, no, num espaço muito grande de selva, lá na, na região amazônica, mas a partir do momento em que você tem... É, informações sobre o inimigo você consegue se organizar e ele entregou os, as munições e disse como é que eles armazenavam os alimentos no, no, no subsolo enfim é, e contou também que havia mais dois destacamentos, ou seja uh, os guerreiros do PCdoB tinham três grupos separados, e aí ele foi contando e tal, ele afirma que não entregou mas para mim isso, isso já é entregar bom e aí veio o meu segundo livro, que foi o resultado e o resquício dessa pesquisa, é, que se chama Sem Vestígios, as revelações de um agente secreto do, da ditadura militar brasileira, e que esse sim foi o que me, me trouxe bastante transtorno, porque um coronel militar, que inclusive nosso presidente já homenageou na Câmara, quando ele era deputado, é, afirmou e afirma até, afirma até hoje que o Zé de Arceu teria sido agente duplo. E por isso ele escapou é, sem, sem ter sido né, torturado nem nada. É, e todas as outras pessoas do grupo dele, de, de guerrilha, é, morreram. E aí eu fiquei completamente, é, como se diz, jogada ao, no ostracismo. Eu que sempre trabalhei com política, sendo assessora de ministério, assessora parlamentar, sempre na comunicação do governo e, da, e, e dos deputados, é, o, o, a esquerda aqui em Brasília, que é, tomou conta das redações, acabaram é, me, me tirando desse, desse ciclo de, de trabalho, né? A minha carreira foi basicamente enterrada. E, e aí o mais engraçado é que quando você olha você vê um monte de, de jornalista que não tem a mesma competência que alguns outros que a gente conhece que também estão desempregados e ganhando bons salários e você fala é realmente é, a perseguição da esquerda foi muito boa porque os esquerdistas estão todos todos empregados. Enfim, aí depois desse ciclo todo de desemprego e tal, eu fui resolver fazer um, um doutorado em comunicação na, na no nossa universidade mais antiga né, do, da Europa e tal, que é a Universidade de Coimbra. E consegui ser aceita na ciência da comunicação, eu fui super maravilhada. É, no meu mestrado eu tinha... É, tratado um tema pioneiro que era a questão dos movimentos sociais que nasciam nas redes sociais e iam para as ruas nos movimentos de 2012, 2013 então meu, minha, minha, minha dissertação de mestrado foi, foi bem pioneira na, na UNB né e aí eu fui para Coimbra pensando em fazer alguma coisa na, na, na área digital mas chegou lá conversando com um professor de lá ele falou ah, mas você é uma pesquisadora premiada, uma pesquisadora com know-how, uma pesquisadora que é especialista em ditadura militar, por que você não compara a ditadura militar brasileira com a ditadura é, daqui do, de Portugal, do Salazar, e, e, e faz isso, né? faz uma comparação do que saía nos jornais aqui e lá, para, porque não existe uma pesquisa assim, e eu fui atrás disso, e resolvi re, e resolvi trabalhar com esse, com esse tema, que eu achei muito interessante, bastante inédito também, e, e aí, eu, aí eu descobri por que, que a gente não deve ter bolsa para pesquisador na comunicação, porque lá todas as pessoas que, que estavam no doutorado, com exceção de dois ou três, eram brasileiros pessoas que eram é, concursados aqui no Brasil afastados né? Tipo, pediram licença para ir, ir fazer o seu doutorado lá mas com alguma ajuda de custo do governo do governo de esquerda, o governo anterior e todos iam, eles todos tratavam temas é, voltados a pra, que a esquerda defende gênero, é, feminismo feminismo é, a questão de, de indígena, é, mídia indígena, isso ou aquilo, não sei o quê. Enfim, todas essas pessoas tiveram apoio dos professores do doutorado de Coimbra. E Portugal é um país que tem bastante... Que tem uma história né, é, esquerdista, que odeia a direita. Mas eu acho que quando você está numa universidade, você não pode fazer com que as pessoas sejam olhadas pela sua orientação política. Você tem que saber se as pessoas são, são pesquisadores competentes. Você está num doutorado, no mestrado, para ser um pesquisador, e não para ser um, um, como se diz, um influenciador de, de doutrina esquerda, da esquerda. Enfim, tinha uma pessoa lá que resolveu falar sobre Marx. Nessa época, falar sobre Marx a ah, esse, sabe a essa altura do campeonato e aí eu descobri que não tem como passar num doutorado você não sendo de esquerda não tem como você estudar, porque os professores não vão te ajudar, os professores não vão passar você, tanto que eu, tô, eu respondi um processo de disciplina, é, como é que se diz que eles dizem lá é, processo deixa eu ver aqui o papel que até esqueci como é, é... infração, discipli sanção disciplinar, que eu deveria sofrer uma sanção disciplinar porque eu disse para a professora de, de pesquisas de método, de metodologia, que ela não estava dando atenção suficiente ao meu projeto e que ela só dava atenção aos projetos que interessavam ao currículo dela. E ela simplesmente decidiu abrir um processo contra mim na universidade. Bom, e agora como o... o o Euro tá essa loucura, né? E a gente, e eu tô desempregada esse tempo todo perseguida pela esquerda, eu voltei para o Brasil com saudade da minha família, com saudade dos meus cães, e decidi dar um tempinho, é, trancar meu doutorado por enquanto, respirar e fazer esse projeto com você, para a gente levar a notícia, como ela é, para os nossos leitores, para os nossos espectadores, para os nossos internautas queridos. É
0: isso. tá. explica para eles um pouco. Você também ajudou a organizar o CIPEC. Conta aí para eles um, um pouquinho da sua experiência dentro do CIPEC e a proposta do quadro também.
1: Então, o CPEC foi uma coisa muito gostosa que aconteceu, porque eu cheguei de Portugal e, e um dos organizadores soube que eu estava aqui, eu já tinha organizado alguns eventos na Câmara dos Deputados, já tinha organizado algumas coisas, e sabia que eu gostava e, e, e conseguiria fazer isso. E aí foi uma experiência incrível trabalhar com o deputado Eduardo Bolsonaro, trabalhar com o pessoal, conhecer o Bené Barbosa, conhecer o Bernardo Custer. Foi uma coisa muito legal, um, um evento incrivelmente difícil de fazer e incrivelmente satisfatório no final ver... Toda, toda aquela aquela militância, ver todos os conservadores, ver todas aquelas aqueles nossos convidados lá, imprensa, dando atenção, é, a primeira entrevista coletiva fui eu que abri, fechei, foi muito gostosa, foi muito bom, com o match lap do Bolsonaro e o Antônio de Roeda então, assim, foi uma experiência bastante incrível que eu quero repetir. Quero bastante repetir. E o nosso canal, nosso quadro, vai discutir uh, as questões que a gente hoje é, fala bastante, mas não, a gente não sabe muito bem se é verdade ou não, que é as chamadas fake news, né? Que hoje a nossa imprensa adora é, fazer, né? Que é disseminar boatos, e eu odeio essa, essa expressão fake news, ou ela é, ou é Fake ou é news, né? Então vamos falar de mentira ou boato. Aí a gente vai discutir, eu e a Camila Abdo, a gente vai discutir os principais eventos da semana, a gente vai trazer umas entrevistas incríveis para vocês, a gente vai escutar o que vocês querem que a gente traga para vocês, qual o assunto, vamos buscar o, fazer o máximo possível por uma comunicação é, verdadeira e vocês não vão mais conseguir dormir sem a gente.
0: A Thais foi uma que me aguentou no CIPEC, nos na, bastidores do CIPEC, me aguentou muito e eu agradeço, Thais, muito obrigada. <risos> pelas horas me aguentando te perturbar antes do evento. E, Thais, já vamos já dar uma palhinha para eles, mais ou menos, assim, do que, que vai abordar. Na verdade, são as notícias, o panorama mas as pessoas não sabem direito o que é o aspiral do silêncio, e eu acho que é uma boa a gente já esclarecer para quando a gente começar nesse domingo às 9 horas da noite, o pessoal já, já sei do que elas estão falando, já chegar já sabendo tudo.
1: Então, manda bala aí, explica para eles que a, gente, que a gente vai, que eles vão gostar de escutar mais de você, porque isso era um tema seu, que você não levou adiante na faculdade, mas vai levar, e aí explica que a gente vai falar para ele sobre isso.
0: A Thais agora me colocou uma corda vou jogar o B.O. por causa dela. Meu tema de TCC, que eu não consegui apresentar até hoje na faculdade, que fala da espiral do silêncio na grande mídia, que influencia no cenário político. Então, a ideia do quadro é desvendar as fakes que a mídia tenta impor para vocês e que impedem o cidadão de debater sobre o fato. Então, por exemplo, o que, que a Cruz UF fez conosco, né, Thaís? Tanto com o pessoal que é ativista, como até com o Cipec, que inventou lá um monte de história. Ela... É, oprime a pessoa, ela deixa a pessoa acuada para tratar do assunto com medo da exposição, com medo dos ataques. Então, aí impõe-se uma espiral do silêncio. Há um, mui, alguns anos atrás, não muitos anos, a gente botei uns dois, três anos atrás, era complicado você se dizer de direita. Então, no máximo, você se colocava aí como PSDBista, porque por causa do espiral do silêncio que a mídia impôs na sociedade em que falar que você era de direita, você era nazista, fascista, homofóbico, é, taxista, eletricista, sei lá quantosistas tem. Então, as pessoas ficavam com medo. <risos> e isso manipulava o cenário político, inclusive levando aí Lula a duas vitórias e Dilma a uma vitória e meia, porque há fortes indícios que na última eleição... Quem ganhou foi o Aécio Neves, mas como PT e PSDB é a mesma porcaria, PSDB é o PT de diploma que toma banho, então eles deixaram elas por elas. É isso que é a espiral do silêncio que a gente vai quebrar aqui, vai falar a, a matéria nua e crua, agradando ou não agradando, mas pelo menos vocês vão ter a, a noção do fato real do que aconteceu. Tá, tá.
1: É isso aí, e a gente vai ter, o... a semana que vem a gente já vai ter uma surpresinha para vocês, eu não vou contar porque é surpresa, mas a gente já vai ter uma pessoa falando com a gente no canal, uma pessoa que é muito respeitada e ela, é, enfim, a gente queria muito falar e ela vai nos receber, e a gente já vai ter isso para vocês. E a gente tem muita expectativa de, de fazer com que esse canal é, traga bastante boas notícias e, e quebre essa espiral do silêncio. Camila.
0: É, a gente vai trazer aí uma novidade para vocês na terça-feira. Né, tá Terça, né? Então,
1: terça-feira.
0: Terça-feira, no período da tarde, vocês já vão saber o que, que é e a gente Espera, que vocês gostem, lógico que esperamos. E, por favor, pessoal, vai lá no meu Twitter, no Twitter da Thaís, comecem a deixar os assuntos, porque a gente vai começar depois de amanhã, já domingo. E vocês querem que seja tratado, o tempo de programa também é importante que vocês pontuem para a gente, para a gente ter uma noção, né, Thaís? Sim,
1: sim. quem está vendo o programa e quem vai nos assistir é que vai comandar o quanto eles querem ver o nosso, o nosso sorriso e quanto querem de, de supapo ou de papo, né? Então, a gente vai, vai fazer isso, a gente vai, tá, a gente vai interagir com, com os nossos é, espectadores, com os nossos internautas e vamos fazer esse programa ficar bem legal. É, a
0: ideia, pessoal, é mais ou menos verbalizar, trazer aqui a público o que vocês querem, só que vocês não têm o um espaço ou não... Não tem vontade de ter esse espaço, não podem por conta do, do trabalho. Eu sei bem o que é isso, inclusive. Então, a ideia é verbalizar o que vocês querem trazer, tá bom? Tata, tá, tá, quer deixar para eles aí as suas considerações finais?
1: Então é isso, a gente está aqui ainda à luz de velas, eu acho que hoje a noite vai ser assim, bastante romântica, eu vou, vou, vou fritar uns hambúrgueres à luz de vela, e eu espero que vocês estejam bastante curiosos pelo nosso quadro no Domingo à Noite, e que a gente vai direto ao ponto, e é isso, cá. uma boa noite para todo mundo, obrigada por estarem nos assistindo, e até domingo!
0: Pessoal, muito obrigada aí pela presença de vocês. Domingo, por óbvio, não vai ser somente 20 minutos. Foi essa live foi mais para vocês conhecerem quem é a Thaís, a história dela e para vocês sentirem um pouquinho que ela é realmente de direita, não é, a é o jornalismo que nós estamos acostumados a ver por aí. Thaís, muito obrigada pela disponibilidade de usar o seu 4G para se apresentar aqui para o pessoal. Obrigada mesmo de coração. Pessoal, terminando a live assim que ela subir, eu vou deixar o link para vocês na caixa de informações do livro da Thais, é só clicar e comprar, fiquem todos com Deus. Thais, obrigada.
1: Obrigada, um beijo, boa noite.